0: que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Journal d'une vie. Écoutez, ça fait quand même plus d'un mois maintenant que j'ai lancé ce podcast et je suis euh, super contente parce que euh, j'ai beaucoup de retours positifs, je vois que ça vous plaît et euh, c'est très encourageant donc euh, merci pour vos écoutes chaque semaine. L'autre jour en story sur le compte Instagram du podcast AKJDV Podcast. je vous invite à, à me suivre là-bas parce que c'est là-bas que je je parle avec vous du, du podcast plus que sur mon compte principal. Euh, je vous ai demandé un petit peu quel sujet vous aimeriez que j'aborde pour le prochain épisode. Et du coup, la majorité a voté pour mes histoires de love et mes ruptures. Du coup, pour faire un petit topo et histoire de commencer directement dans le, dans le vif du sujet, euh, en fait, j'ai l'impression <rire> que euh, vous allez trouver ça hyper kitsch. Le podcast, c'est tellement ma safe place. Je me sens tellement à l'aise de parler avec vous de différents sujets moi euh, ouais, c'est ça, je me sens vraiment à l'aise j'ai l'impression que c'est tellement plus intime et qu'on est beaucoup plus proche, même si je parle toute seule à un micro, mais vu qu'après je reçois des petits messages et qu'on peut parler par DM et tout ça, ben je sais pas j'ai l'impression que je parle à mes copines que je vous fais comme une espèce de je sais pas, de longue note vocale ou comme si je vous envoyais Enfin, je sais pas si vous faites ça, mais moi, avec mes potes ou même ma sœur, on s'envoie souvent des vidéos pour se raconter un petit peu nos vies. Ben, j'ai l'impression que je fais ça. C'est juste qu'il n'y a pas la vidéo, il n'y a, a que le son. Enfin bon, bref. Euh, du coup, ce que je voulais dire, euh, c'est pour vous montrer un petit peu ma personnalité, c'est-à-dire que je pense que je suis une personne qui est un petit peu amoureuse de l'amour, dans le sens où je trouve ça vraiment super beau, super puissant, je trouve ça magique. Euh, et puis, j'ai toujours comme rêvé d'avoir... Euh, une super belle histoire, qu'elle soit un petit peu genre romantique, avec une rencontre particulière, mais ça ne m'est jamais arrivé, <rire> qu'on soit qu le dise direct. Euh, ça ne m'est jamais arrivé euh, dans mes précédentes relations, je dis pas que j'ai pas eu des belles histoires, mais ça ne m'est jamais arrivé d'avoir euh, ce genre de rencontre un peu particulière ou quoi que ce soit. Euh, donc euh, voilà, c'était des rencontres plutôt banales, et en vrai, il n'y a pas de, mal, pas de mal à ça, c'est juste que dans mon idéal parfait, parfaitement parfait, ce serait une rencontre un petit peu hors du comment. Et c'est ça, et du coup, euh, je rêve beaucoup de construire quelque chose euh, avec la personne, genre de construire un truc de solide, et de voyager avec, de me créer un max de souvenirs, de faire plein de petites aventures, enfin voilà, vous voyez, ce genre de... Ce genre de, de relation-là, c'est ce à quoi j'aspire, c'est, je pense, euh, ouais, je, je rêve un peu de ça, genre. Et euh, donc c'est ça, aujourd'hui on va parler de mes histoires de, de cœur, un petit peu, euh, plus ou moins dans les détails, et euh, de mes ruptures. Il faut savoir que j'ai pas eu euh, beaucoup, beaucoup de, de relations. Euh, j'ai principalement aussi eu des relations longues, des relations sérieuses, notamment une qui a duré presque trois ans, et une autre de presque quatre ans, donc c'est ça, on va, on va revenir un petit peu sur, euh, sur ces deux relations-là et ce qu'il y a eu entre guillemets entre. Donc j'espère que euh, vous êtes prêts à m'écouter parler d'histoire d'amour. Euh, je vous avoue, ça fait pas forcément non plus hyper rêver, mais ça fait partie en tout cas de ce que j'ai vécu et de qui je suis aujourd'hui. Et euh, je suis quand même, on va dire, assez reconnaissante pour ces précédentes expériences-là puisque ça fait que maintenant j'ai des critères différents. Maintenant je sais ce que je veux, ce que je ne veux plus... Euh, bref, on va, on va avoir l'occasion d'en parler aujourd'hui. Donc, euh, pour commencer, ma première relation, j'avais... Euh, C'était à l'âge de 14 ans, donc à la fin du collège... De mes 14 à, en gros, 17 ans, c'était mon premier amour, mes premières fois, ma vraie première relation euh, sérieuse, disons. C'est des sentiments qui sont hyper nouveaux parce que t'es dans une nouvelle relation. Puis, puis voilà, c'est ça, quand t'es au collège, lycée ben c'est ça, es, c'est tout nouveau, c'est tout frais. Donc euh, tu te dis que, waouh, cette personne, c'est toute ta vie et, euh, et c'est ça. Et donc c'est une relation qui a duré quand même assez longtemps, puisque bah, comme je vous l'ai dit, elle a duré presque 3 ans. Euh, mais qui, vers le milieu slash la fin euh, de la relation, ben ça s'est avéré être quand même assez toxique pour moi. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait quand même euh, des, des problèmes de, de jalousie excessive, genre je dirais même maladive. Euh, je vais pas rentrer dans les détails, mais la personne a fait des choses que je ne pensais vraiment pas pas que c'était possible de faire, c'est n'importe quoi. Euh, la personne contrôlait mes tenues vestimentaires, si j'avais le malheur de mettre un débardeur et qu'on voyait mes épaules euh, ou un petit peu mon... J'avais un petit décolleté, mais vite fait, vous voyez, c'est pas non plus... Enfin euh, voilà, merde, je fais ce que je veux, tu vois, genre on a le droit de s'habiller comme on veut. Ben voilà, je, je me prenais euh, des remarques pas très sympas, voilà, disons, je vais pas dire les mots, mais c'était vraiment pas très sympa, mais je vous laisse imaginer. De euh, toute façon, euh, c'est pas très compliqué à, à se douter, euh, voilà. Il euh, y avait aussi euh, des problèmes d'espionnage, enfin bon bref. Euh, c'était vraiment pas une relation saine, en tout cas euh, vers le milieu, la fin. Plus ça a évolué, plus c'était catastrophique. <rire> Très bon. Et c'est ça, c'est une relation aussi, au fur et à mesure, au fil des mois, plus je grandissais, plus je faisais mes études, plus je rencontrais du monde, je me, je me rendais compte que, ben, on n'évoluait pas dans la même direction, en tout cas, euh, je me rendais compte que je me projetais de moins en moins avec cette personne-là, j'avais l'impression qu'on n'avait plus les mêmes objectifs de vie, qu'on n'avançait pas sur la même longueur d'onde, enfin, voilà, c'est juste... Euh, juste ça n'allait plus, je le savais, mais je restais quand même avec, parce que vous voyez, c'était quand même la, la, ma première relation, ça faisait quand même plusieurs années qu'on était ensemble, et tu sais, quand t'es dans une relation, c des par, depuis plusieurs années, c'est quand même parfois hyper difficile d'y de, de, mettre, mettre un terme, en fait, donc c'est pour ça que j'ai quand même continué dans, dans cette relation, parce qu'en fait, j'étais persuadée d'être encore amoureuse malgré euh, toute cette toxicité et malgré le fait que je me rendais bien compte qu'on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde. Euh, C'est ça. Et puis maintenant, avec du recul, je me rends compte que c'était vraiment pas une question d'amour, mais c'était peut-être plus une question d'habitude slash d'affection parce que je pense qu'il y avait quand même euh, de l'affection. Parce que bon, quand même, je dirais qu'il y avait quand même euh, de l'affection. Finalement, euh, tu sais, quand, quand tu vis... Enfin, euh, je vivais pas avec, mais quand t'es avec quelqu'un, t'as quand même un minimum d'affection, en tout cas normalement, je pense, en tout cas moi si je pense que c'était mon cas. Et puis euh, c'est ça, euh, la relation j'y ai mis fin, ça ne s'est pas terminé de la meilleure euh, des manières. J'y ai mis fin un petit peu, pour être honnête, sur un coup de tête, alors je dis pas que c'est la meilleure chose à faire, euh, mais euh, là c'était vraiment... Euh, la goutte de trop, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase les gars je vous jure, suite à une énième crise de jalousie, possessivité euh, tout ce que vous voulez et donc euh, c'est ça, j'ai décidé d'y mettre fin, euh, voilà ça m'a ça m'a gonflé, c'était vraiment la goutte de trop je me rendais bien compte qu'il y avait d'autres couples autour de moi mes potes étaient en couple, ça se passait pas du tout comme ça et je me suis dit bah en fait pourquoi genre tu te fais chier avec euh, ben, un gars comme ça hein, clairement, euh, pourquoi tu, tu restes avec quelqu'un avec qui tu ne te projettes plus non plus, et avec quelqu'un qui te fait pas sentir euh, assez bien euh, et qui t'en met plein la gueule parce que tu mets un débardeur, enfin bon, bref. Donc voilà, ça s'est terminé et, euh, et ça a été vraiment assez dur quand même. Euh, J'avoue que c'était pas facile hein, d'y avoir mis fin parce que bah, tu sais au final tu connais sa famille, tu connais... Enfin voilà, t'as quand même tes habitudes avec cette personne-là euh, surtout au bout de presque 3 ans de relation, ben ouais, enfin tu sais genre... Euh... Puis surtout, de 14 à 17 ans, c'est là aussi où tu te construis en tant que personne. Tu sors un peu de l'adolescence, tu commences à devenir adulte, entre guillemets, on s'entend à 17 ans, non, mais vous voyez ce que je veux dire Genre vraiment, c'est une période où. Enfin, une période un petit peu charnière en ta construction en tant que personne. Et, euh, et c'est ça, tu te dis, ben cette personne a fait partie de ma construction, elle y a contribué un petit peu. Donc tu peux te dire que c'est dommage ou quoi que ce soit, mais en vrai. Euh, faut juste être reconnaissant parce que parce que ça t'a apporté quelque chose. Et moi, je sais que maintenant, la jalousie comme ça... Euh... Enfin bon, bref, euh, qu'on critique ma tenue ou quoi que ce soit, ben non, juste euh, non, ça ne passe pas. <rire> je le sais maintenant. Et euh, voilà, du coup, je suis quand même reconnaissante pour cette relation. Puis j'ai quand même vécu des moments cool euh, dans tout ça, en tout cas au début. Donc, euh... Donc voilà, et puis euh, après euh, cette relation... Je suis vraiment restée longtemps seule en fait, j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête, j'avais pas envie de me remettre en couple euh, ou quoi que ce soit, je voulais juste euh, kiffer ma vie, faire mes soirées euh, avec mes potes, ah oui ça c'est pareil parce que je n'avais pas le droit d'aller en soirée quand il y avait des garçons, enfin bon bref, euh, <rire> je vous jure que c'était n'importe quoi. Et donc euh, ce ça, bon bah j'ai eu quelques petites euh, amouettes, disons avec le petite histoire avec des boys mais rien de rien de ouf vraiment pas besoin d'en parler genre en mode il <rire> n'y a rien à raconter euh, voilà puis après j'ai eu une seconde de relation euh, donc quand même euh, pas mal de temps après ça puisque c'était euh, en 2019 donc presque deux ans après euh, ma première relation, et euh, du coup celle-ci a commencé quand j'étais à la fac, quand j'étais à l'université, et elle a duré près de 4 ans, et c'est euh, ben, la relation qui s'est terminée, enfin euh, c'est ma dernière relation en date, elle s'est terminée récemment, en vrai je pensais pas faire un podcast là-dessus de base, euh, ni en parler, mais en fait le truc c'est que j'ai déjà reçu plusieurs DM me posant la question, ou quand je fais des boîtes à questions, c'est une question qui revient souvent, parce qu'en fait, cette personne, je l'ai montrée assez régulièrement sur mes, ré sur mes réseaux, et euh, depuis quelques temps, ben, on la voit plus. Donc, euh, je comprends que ça suscite l'interrogation, mais j'avais pas forcément envie d'en parler en story ou quoi, enfin, je trouvais ça juste... Euh... Enfin, déjà, c'est assez privé, c'est assez personnel... Euh, puis, euh, puis même j'avais pas forcément envie euh, de m'exprimer à ce sujet-là de cette façon-là donc c'est pour ça que je suis très heureuse d'avoir un podcast je trouve que c'est tellement plus simple de parler et tellement plus intimiste et bon bref tout ce que je vous ai dit au début d'épisode quoi et aussi hier donc euh, le jour où par rapport à... au jour où j'enregistre le podcast pas hier pour vous mais hier pour moi en fait j'ai euh, posté un réel de, avec des moments de vie à Montréal et j'ai reçu euh, un commentaire donc la fille a posté un commentaire en me disant est-ce que t'es encore avec nanana on le voit plus j'espère que tout va bien pour vous euh, vous donniez que des good vibes nananana. puis j'ai pas répondu j'ai pas répondu je l'ai laissé euh, voilà j'avais pas envie de répondre et puis euh, la fille l'a supprimé d'elle-même et elle est venue s'excuser en message privé de l'avoir posté, de l'avoir demandé comme ça. Donc j'ai vraiment apprécié sa démarche de s'excuser même si en vrai, j'étais pas énervée contre elle, enfin vraiment je tu sais genre je comprends parce que quand c'est le jeu un petit peu, tu vois, tu t'affiches sur les réseaux sociaux, tu montes certaines parties de ta vie, forcément ça va susciter l'interrogation si d'un coup ben ça change ou quoi et surtout si tu en as pas parlé. Donc en vrai je comprends, euh, je comprends son, son interrogation et d'autant plus que son message était quand même assez bienveillant. Et donc c'est ça, elle s'est excusée par DM et, euh, et c'est pour ça que ça m'a donné l'envie et l'idée finalement d'enregistrer ce podcast, en tout cas de vous faire choisir parmi deux autres sujets. Et du coup c'est ça, j'avais envie d'en parler sur le podcast pour un petit peu mettre les choses au clair, euh, même si je sais que tout le monde ne va pas écouter le podcast, mais comme c'est ma safe place ici ben je me sens libre d'en parler, je me sens mieux d'en parler. Donc pour mettre les choses claires, euh, non, je ne suis plus en, avec cette personne-là depuis plusieurs mois déjà. Pour être 100% honnête avec vous, ça ne date pas d'hier, ça fait déjà plusieurs mois que nous nous sommes séparés. Euh, et puis, euh, puis c'est ça, euh, c'était le cas avant même de rentrer à Montréal. Pas besoin d'en dire plus sur euh, quand, comment ou quoi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça a été une rupture euh, vraiment saine, sans drama ou quoi que ce soit. Et c'est une rupture aussi que j'ai très bien vécue. Je vais pas rentrer dans les détails des raisons de la rupture, de la séparation, tout ça par respect pour euh, l'autre personne. Mais aussi euh, bah, parce que c'est assez personnel et intime. Et euh, on s'entend, je peux vous raconter plein de choses sur le podcast, mais, euh, mais quand même. C'est juste que bah des fois, tu sens que tu ne vas plus dans la même direction ou que ça ne va plus, qu'il n'y a tout simplement plus d'amour, qu'il y a des énergies. On n'est pas sur la même fréquence, sur la même énergie. Euh, C'est vraiment un truc auquel je crois euh, de ouf, donc je sais pas si ça va vous parler, si je vous parle de fréquence ou d'énergie, mais anyway, genre peut-être que vous voyez ce que je veux dire et, et c'est ça. Donc euh, ben des fois, il y a juste des relations où tu sens qu'il faut y mettre terme et là vu que c'était euh, bah, vu qu'on voulait y mettre terme et puis là vu qu'on devait rentrer à Montréal, ben bah, je trouve que c'est pour ça que je vous disais aussi dans les précédents épisodes que la vie est super bien faite puisque finalement euh, on avait décidé de se séparer puis après ça, on a eu ce problème d'assurance. Et du coup, ben j'étais comme ok ben c'est grave un signe qu'il faut que tu rentres à Montréal et tu qu'on mette tout ça, que tout soit. Tout, que tout reparte de zéro en quelque sorte. Et, euh, et c'est ça. Et du coup, euh, ben, je pense autant pour, pour lui que pour moi, genre ça a été euh, un soulagement. Et tant mieux, et je suis très contente que ça se soit passé comme ça. Dans le respect, dans, dans la simplicité et dans. Ouais, voilà, que ça soit sain tout simplement. En tout cas, je le souhaite à tout le monde parce que c'est la meilleure façon de terminer une relation. Enfin, tu sais, euh, moi, avec ma première relation ou même avec des petits... des autres petits crushs ou quoi euh, que j'avais déjà eu entre-temps, euh, ça s'est pas forcément toujours bien fini. Euh, des fois, c'était vraiment triste, difficile à gérer pour moi et euh, donc là, je suis vraiment hyper reconnaissante pour ça. Et donc aujourd'hui, j'aimerais aussi parler euh, des ruptures, enfin, surtout de ça plutôt que de mes histoires de love parce que je pense que on, est, on a tous ou potentiellement en tout cas je le souhaite pas parce que je sais qu'il y a des gens qui, qui sont avec leur premier copain ou copine depuis des années et qui sont persuadés que c'est l'homme ou la femme de leur vie et en vrai je trouve ça trop mignon donc vraiment je leur souhaite pas du tout de connaître une rupture mais pour la majorité des gens on a tous déjà connu ça ou on va tous peut-être encore en connaître euh, je ne le souhaite pas mais euh, bref vous voyez ce que je veux dire. En fait j'aimerais juste dire que les ruptures c'est pas toujours négatif, euh, ce n'est pas toujours non plus dur à vivre, et des fois j'ai encore, j'ai l'impression, euh, mais beaucoup moins, honnêtement beaucoup moins, une certaine culpabilité à aller très bien juste après la rupture, vous voyez. Et en fait, ce que je me dis, c'est que j'aurais potentiellement aimé entendre quelqu'un dire ça dans un podcast ou dans une vidéo YouTube ou, ou quoi que ce soit, ça m'aurait en quelque sorte rassurée et je me serais sentie un petit peu moins anormal. <rire> parce que c'est vrai que des fois tu peux te dire « bah c'est bizarre, je me sens super bien, je me sens pas triste », je pleure pas mais en même temps j'ai pas l'impression de refouler mes émotions et du coup ben moi pendant quelques temps j'avais vraiment l'impression, j'étais en mode mais c'est trop bizarre, est-ce que je me, je me cache des choses à moi-même ou quoi Et en fait non pas du tout c'est juste que ben je savais que c'était la fin et la meilleure chose à faire. Donc euh, c'est donc ça, et euh, tout ça, enfin je tenais vraiment à vous dire ça et à vous parler de ça, parce qu'en vrai c'est ok de mettre fin à une relation, même si ça fait 5, 6 ans, voire plus, si juste vous n'êtes plus aligné, si vous sentez que vous n'évoluez plus dans la même direction, alors que ça faisait des années que vous aviez euh, la même vision des choses, etc. Il faut se dire qu'au fil des mois, au fil des années, les personnes changent, euh, on grandit et en vrai le changement ce n'est pas du tout négatif, moi je perçois pas du tout le changement comme quelque chose de négatif. Il y a quelques années j'aurais dit, ah ouais, quelqu'un m'a dit que j'avais changé, je me serais grave remise en question, mais aujourd'hui si on me dit que j'ai changé, ben, je suis trop contente parce que ça veut dire que <rire> j'évolue, et donc pour moi c'est hyper important de travailler sur moi, évidemment que j'ai changé depuis 5 ans, évidemment que j'ai changé en 3 ans, enfin je veux dire, heureusement, euh, ça fait partie de la vie, enfin je veux dire, c'est normal d'évoluer, de changer, mais bref, c'est ok de mettre fin à une relation si vous n'évoluez plus dans la même direction, si vous avez des projets qui sont complètement différents, si vous avez des envies différentes, et, euh, et ça se trouve c'est ce qui est de mieux à faire aussi, même si j'entends c'est pas facile à prendre comme décision. C'est aussi euh, ok, et c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, euh, de ne plus être sur la même énergie qu'une certaine personne. En gros, je m'explique. C'est-à-dire que tu peux évoluer et ne plus être sur la même fréquence que ton ou ta euh, partenaire, et en vrai c'est ok. Je sais pas j'ai l'impression qu'on a tous une fréquence vibratoire et que en fonction de, de ton énergie, tu vas attirer des personnes qui sont de la même énergie que toi. Admettons que t'es super positif, bah, tu, vas, tu vas rencontrer des personnes un peu comme ça. En gros, tu vas rencontrer les personnes qui matchent avec ta, ta fréquence, vous voyez. À ce moment-là, il faut aussi arrêter la relation, parce que perso, j'ai déjà eu cette sensation-là, du coup, de porter la personne, de la pousser vers le haut. Euh, et Ouais, c'est ça, de devoir sans cesse la pousser vers le haut, euh, essayer de lui remonter, en fait, son énergie pour que ça soit à la même fréquence que la mienne, disons. Et... Ben, c'est très énergivore. Et c'est très. Ben, c'est pas très sain, en fait. C'est juste pas très sain pour vous. Donc euh, voilà, c'est fatigant et, et juste, c'est pas, pas forcément ton rôle euh, au sein du couple. Et puis de toute façon, tu peux pas non plus changer la personne ou quoi. Après, je dis pas, c'est normal que quand t'es en couple avec quelqu'un, si la personne va pas bien, t'es là pour lui, t'es là pour elle. C'est ok. Mais quand ça fait. Quand, la... quand tu sens que vraiment, c'est plus pas question d'un petit moment de down ou quoi mais que c'est bien plus profond que ça, c'est sûr que je pense que euh, il faut potentiellement envisager la fin de la relation. Et aussi, si euh, vous remarquez des red flags dans votre relation, euh, s'il y a des choses qui ne sont pas alignées avec vos valeurs, des choses qui vous blessent, qui vous touchent, euh, que votre partenaire dit, euh, que ce soit par rapport à vous-même, par rapport à, à votre famille, à vos amis, mais qui vous touchent, qui vous blessent, euh, ou des comportements que, qui ne passent pas, simplement, qui vous font de la peine, mais tu sais, genre, t'acceptes parce que tu te dis, bon, allez, c'est rien. Bah euh, ben, En vrai, euh, juste, euh, juste je pense qu'il faut arrêter la relation aussi. Ça me l'a déjà fait aussi. Et je me disais, bon, c'est rien. Mais en fait, maintenant, je me rends compte que bah ben, non, en fait, c'est pas rien. Genre, il y a des choses que je ne tolérerais pas. Et je pense que je ferai un épisode euh, là-dessus, sur un peu les red flags. Je me dis, ça peut être cool de faire ça avec euh, une copine où, euh, ouais c'est ça où on, on parle un petit peu de chacune de nos red flags et, euh, parce que je pense qu'on n'a pas enfin toute personne n'a pas les mêmes enfin je pense que personne n'a tout à fait les mêmes on s'entend il y en a certains qui sont obvious mais, euh, mais c'est ça genre je pense que ça peut être cool, ça sera euh, un, des prochains, un des prochains épisodes, je pense. Et donc, euh, et donc voilà, dans, dans certains cas, je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire de, de mettre un terme à, à une relation pour se préserver soi, pour continuer d'évoluer, de grandir. Et, euh, et voilà, Enfin, je veux dire, il ne faut pas rester avec quelqu'un si cette relation vous apporte moins de positif que de négatif. Il faut savoir se respecter, euh, être en accord avec ses valeurs et respecter l'autre personne aussi. Et évidemment, les ruptures, c'est jamais des moments faciles ni simples. En vrai, ce serait mentir de dire ça, surtout quand ça fait plusieurs années que t'es avec la personne, quand tu connais toute sa famille, quand t'as vécu des moments particuliers, des moments marquants de ta vie. Enfin, je sais pas, quand t'as eu ton bac et... Je sais pas, t'as eu tes résultats de bac en même temps de cette personne, t'as eu le permis, t'as fait ton premier voyage à l'étranger, j'en sais rien, tu vois. Euh, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Et en fait, vu que tous les souvenirs rentrent en jeu là-dedans, bah ça rend pas la chose facile. En vrai, on va pas sentir, ça rend pas la chose facile, c'est un peu triste. Euh, mais dans le fond, euh, moi je vois la rupture en fait, <rire> vous allez me dire, mais elle est vraiment euh, chez père ou j'en sais rien. Euh, mais je vois vraiment la rupture aussi comme euh, dans certains cas, l'opportunité d'un peu de se, de se retrouver, euh, de se développer personnellement, d'évoluer encore plus et de potentiellement vivre d'autres expériences si vous le souhaitez. Évidemment ce n'est pas obligé, chaque personne est, est différente et, et fait ce qu'elle veut. Mais, euh, mais c'est ça, j'ai l'impression que en tout cas moi à chaque fois, après chaque rupture, c'était vraiment une période de un peu renouveau, c'était une période où j'ai beaucoup beaucoup changé où j'ai changé un petit peu ma manière... Pas ma manière d'être, parce que je suis foncièrement la même personne, mais vous voyez, par exemple, après euh, ma première relation, je sais pas... En fait, ap après mes deux relations, j'ai beaucoup plus été... Enfin, euh, je me suis vraiment plus ouverte aux autres, dans le sens où je faisais plus de rencontres, euh, j'allais plus euh, faire des activités, des sorties, des machins. Euh, et là, c'est pareil actuellement, par exemple. Je, je rencontre pas mal de monde, euh, je suis un petit peu... Euh, bah, je dis un peu oui à tout et j'ai envie tout le temps de faire plein de trucs et de vivre plein d'expériences et de me créer d'autres souvenirs avec euh, bah, certaines personnes, me créer encore plus d'amitié parce que du coup en fait j'ai beaucoup plus d'énergie à donner euh, à d'autres personnes vu que ben mes ex disons euh, ben, je leur donnais déjà beaucoup beaucoup trop d'énergie, je dis pas que euh, quand tu es en couple, du coup, tu donnes toute ton énergie à la personne, non. Mais dans le cas de mes précédentes relations, je donnais beaucoup, beaucoup trop d'énergie euh, à ces personnes-là, dans le sens où j'essayais trop de les faire aller bien, de les raisonner, de... Enfin voilà, vous voyez, c'est ça, genre... Et du coup, je m'épuisais moi-même, ce qui fait que j'avais besoin de recharger mes batteries toute seule, parce que comme je vous l'ai dit, je suis quand même introvertie slash extravertie, c'est-à-dire que j'ai besoin de me recharger en énergie, euh, d'avoir des moments seuls, etc., pour euh, faire le point, pour respirer, pour penser tranquille, être juste tranquille. J'ai juste des fois qu'on envie qu'on me foute la paix. <rire> euh, mais d'un autre côté, ben, j'adore rencontrer de nouvelles personnes, j'adore euh, vivre des moments avec de nouvelles personnes, j'adore... Euh... Ouais, c'est ça, j'aime trop vivre plein d'expériences et tout ça. Mais c'est juste que ben, quand t'es fatigué, parce qu'il y a des personnes autour de toi qui, te... qui drainent un peu ton énergie, et en vrai, par contre, euh, ça, c'est valable autant en amitié qu'en amour, même avec la famille. Enfin, dans, de manière générale, c'est valable dans toutes les relations. Il y a des personnes qui sont très énergivores, euh, et moi, je fais super gaffe à ça maintenant. Et j'essaie de cibler les personnes qui sont énergivores, et les personnes qui, au contraire, quand je les vois, ça me fait trop du bien. Euh, il y a des personnes comme ça, quand tu les vois, quand tu les appelles, quand tu leur parles, je sais pas, c'est fluide, c'est sain, c'est, je sais pas, c'est hyper... Euh, ouais c'est ça il n'y a pas de prise de tête et juste ça te fait du bien de leur parler et, et ces personnes là genre faut les garder mais à contrario les personnes qui te prennent trop d'énergie parce que euh, ben, je sais pas elles te demandent beaucoup beaucoup d'attention ou qui te prennent qui te prennent beaucoup d'énergie de manière générale parce que tu, tu te sens obligé un peu de les pousser vers le haut de les tirer etc ben j'essaie de m'en éloigner même si attention peut-être que tu peux avoir euh, ton partenaire ou ta partenaire euh, ou même tes amis ou ta famille qui ont des problèmes de santé mentale. Et dans ce cas-là, c'est ok. En tout cas, moi, je considère que c'est normal de les aider et d'être là pour eux quand il le faut, etc. Ça, c'est euh, une de mes valeurs, genre. Mais je parle pas de ces cas-là où la personne a, a, des, a des petits problèmes de santé mentale ou quoi. Euh, je parle vraiment des personnes juste qui drainent ton énergie, genre. Et du coup aussi, ce que vous voulez, je voulais vous dire c'est que, alors vous allez encore me prendre pour une timbrée, alors je sais pas si vous partagez un petit peu cette, main, cette même vision des choses que moi en tout cas je serais très curieuse, donc si jamais n'hésitez pas à m'écrire euh, sur JDV Podcast qu'on en papote, comme d'habitude vous savez que je vous réponds à chaque fois, je vous lis et soit en échange, en DM, on, on se texte ou alors on s'envoie des petits vocaux. J'adore ça, c'est trop cool. Et euh, quand vous m'écrivez aussi sur euh, JDV Podcast, c'est plus simple pour moi parce que je vois directement les messages. Alors que euh, sur mon compte principal, SGR, euh, je vois pas tout le temps les messages et donc euh, je mets souvent plus de temps à répondre ou quoi. Mais bref, ce que je voulais vous dire aussi c'est que même si les ruptures sont pas des moments faciles et que ben tu sais c'est genre jamais des moments ouais très simples en vrai, on va pas se mentir c'est jamais simple même quand c'est voulu ou même quand tu sens que la relation est sur le point de finir mais je suis quand même une personne qui a tendance à relativiser et à positiver beaucoup attention ce n'est pas toxique euh, je ne fais pas de la positivité toxique c'est à dire que Juste, je sais que ça arrive pour une raison, et, euh, et évidemment, quand ça ne va pas, je vise mes émotions, je, je pleure un bon coup, si jamais je dois pleurer, euh, et, puis, euh, et puis après, je, je continue mon chemin, c'est plus ou moins dur selon les, les cas, mais euh, en tout cas, là, pour mes deux dernières grosses relations, j'ai vachement positivé, et je me dis qu'en fait... Euh, alors vous allez vous dire que je suis un peu chiante là mais, euh, mais la rupture j'ai l'impression que ça fait que me rapprocher de mon soulmate genre en mode ok ben si c'est pas cette personne c'est que du coup je me rapproche de, de mon soulmate tu vois et donc, euh, et donc ben je me dis ok bah trop cool du coup ça va être l'occasion de, de savoir ce que je veux ce que je ne veux pas euh, et de prendre du temps pour moi pour évoluer naninana, et donc de me rapprocher de la personne de ma personne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Je sais pas si vous partagez un petit peu la même vision des choses que moi, mais euh, moi je pense grave comme ça là depuis, euh, ben, depuis quelques temps, voilà. <rire> donc, euh, donc bref, en vrai je serais ravie d'échanger avec vous euh, ben, sur, euh, sur Insta. Et donc, euh, mes conseils en vrai euh, post-rupture, euh, si j'en ai quelques-uns à vous donner en vrai c'est assez bateau mais ce serait vraiment de prendre le temps de vivre vos émotions. Les gars c'est super important de ne pas les refouler et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que je culpabilisais un petit peu de ne pas pleurer ou de ne pas être vraiment hyper triste en boule dans mon lit et de m'enfermer dans le noir et de pleurer devant des films d'amour hyper tristes euh, parce que ben je culpabilisais je me disais ben c'est bizarre que je ne sois pas comme ça est-ce que je refoule quelque chose et en fait non donc euh, j'étais euh, super contente par rapport à ça, mais il faut savoir que si vous avez besoin de pleurer, enfin si vous n'allez pas bien suite à une rupture, c'est ok, euh, les ruptures ne se passent pas tout le temps bien, ça arrive qu'elles se passent bien, euh, et que ça vous fasse du bien et que ça soit parfois nécessaire, et ça c'est vraiment chouette, je peux que vous le souhaiter. Mais il arrive qu'il y ait des ruptures qui ne se passent pas bien du tout, et qui vous fassent beaucoup beaucoup de peine. Euh, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des grosses peines de cœur disons. Vivez vos émotions, parce que c'est jamais bon de, de les refouler. Euh, ça fait effet un peu cocotte minute, et à la fin vous allez exploser. Plus vous vivez vos émotions, plus vous allez les accepter, et plus vite vous allez passer à autre chose. Euh, je vous dirais aussi de bien vous entourer. Euh, Profitez-en pour... Euh, voir votre famille, pour voir vos amis, pour, euh, je sais pas, pour essayer de faire, de, de combler un petit peu euh, ce, ce vide, euh, essayer de, ouais c'est ça, de, de, de trouver de nouvelles habitudes avec vos, vos copines, vos copains, vos familles, d'aller faire des repas avec eux, d'aller de sortir avec eux, de vous faire des soirées ciné avec eux, ou même... Même en solo ça peut être cool aussi de passer du temps seul les gars, euh, ça peut être vraiment bien de, de réapprendre à vous aimer solo, euh, de réapprendre à, à vous faire kiffer vous-même et, et à vous sentir un petit peu indépendant, indépendante, de faire ce que vous avez décidé de faire, de faire ce que vous avez envie de faire vraiment au fond de vous. Donc c'est ça, euh, travaillez sur vous là-dessus, et puis faites des choses qui vous font vraiment plaisir, qui vous font vraiment du bien, faites-vous des moments skincare, faites des activités... Euh en extérieur qui peuvent être trop cool, qui peuvent vous faire du bien au moral, euh, moi je sais que passer du temps en nature ou passer du temps dehors ça me fait trop du bien, juste de marcher même dans Montréal ça me fait euh, trop du bien à l'esprit, genre je vais marcher quasiment tous les jours, j'aime trop ça je vous dirais c'est ça, de, de vous occuper un maximum peu importe si la relation s'est bien terminée ou pas, euh, je vous dirais que c'est hyper important, en tout cas même moi si ça s'est bien terminé la dernièrement ben j'étais trop contente parce que ben, c'est pas que je cherchais à être spécialement entourée, mais du coup, vu que j'avais de la place dans mon cœur, dans mon esprit et tout ça, et que j'avais de l'énergie à consacrer à d'autres personnes, ben, c'est ça, j'ai fait plein de choses avec plein de monde, et je trouve ça trop cool. Et puis, c'est un petit peu la phrase que tout le monde dit, mais c'est vrai, c'est que le temps fera les choses. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous en remettre, vous êtes assez, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes... vous méritez, en fait d'être aimé. Du coup vous allez trouver votre bonne personne. C'est sûr et certain. Et cette rupture, elle vous a appris des choses. Cette rupture, elle vous a montré ce qui était ce que vous vouliez, ce que vous vouliez pas. Et certes, ça peut être un peu. Enfin euh, je me dis si vous êtes dans si vous vivez euh, une, une rupture actuellement, certes vous allez vous dire euh, ouais mais c'est facile à dire Nana. Nan, nan. Je sais, en vrai c'est facile à dire quand si tu es juste au fond du trou et tu passes potentiellement ta journée à, à pleurer et à penser à l'autre personne, mais en vrai vous allez trouver quelqu'un de bien. Parce que vous êtes une personne merveilleuse et que vous méritez d'être aimé à votre juste valeur et que quelqu'un vous aimera, c'est ça, comme vous êtes finalement. Et tout le monde mérite d'avoir une relation saine et tout le monde mérite d'avoir sa personne et... Et tout le monde mérite d'avoir euh, la personne dont elle rêve et que cette personne ait les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, que cette personne te respecte, que cette personne euh, t'aime comme tu es, finalement, et que cette personne ne veuille pas te changer. Ne vous inquiétez pas, le temps fera les choses, euh, ça prendra le temps que ça prendra. Et concentrez-vous sur vous-même, continuez à, à, à prendre soin de vous, à vous donner de l'amour et à en donner aux personnes qui sont là pour vous, vos amis, vos proches, votre famille. Et, euh, et c'est ça. ça, ça viendra quand ça viendra. C'est la fin de cet épisode, en vrai il est pas si long, parce que bah j'avais pas non plus trop envie de rentrer dans les détails, euh, comme je vous le disais. Mais euh, c'est ça, je lève la, la grande interrogation qui planait. Alors je sais pas ça se trouve vous vous posiez pas du tout la question. Mais bon, je sais que j'ai quand même reçu pas mal de, de questions, de DM, de petits messages comme ça qui me qui me parlait de cette personne-là, donc écoutez comme ça, le mystère est levé, il n'y a plus de secret pour tout le monde, en tout cas pour les personnes qui écoutent Journal d'une vie podcast, parce que c'est vous les best les gars, genre merci de m'écouter chaque semaine, ça me fait trop plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à partager le podcast sur les réseaux sociaux, euh, à laisser 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcasts, à m'écrire sur JDV Podcast euh, pour me dire ce que vous en avez pensé, et à me dire un petit peu quelle est-vous votre vision de l'amour, des ruptures des relations de manière générale, j'aimerais beaucoup qu'on échange à ce sujet-là. D'ailleurs, j'ai vraiment trop hâte de pouvoir faire des podcasts à plusieurs. Ça va arriver, je vous le promets, et euh, ça va être trop cool, parce que en vrai, c'est cool de parler toute seule à mon micro, mais j'aime bien quand il y a des idées différentes, quand on peut avoir une vraie conversation, mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas donc j'ai vraiment hâte de ça euh, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de JDV Podcast merci de m'avoir écouté jusqu'au bout je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne fin de journée je ne sais pas quand est-ce que vous m'écoutez je vous dis à bientôt bye